0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. E nós vamos continuar juntos aí, estudando a Palavra de Deus, né? Hoje nós vamos é, estudar sobre a confirmação de Eliseu como profeta, o chamado que Deus deu a Eliseu, fale para quem está do seu lado aí, você é chamado pelo Senhor, todos nós temos um chamado de Deus, você crê nisso? Todos nós temos um chamado, a palavra de Deus diz que Deus deu um para apóstolo, outros para profetas, outro para as mestres, doutores né? e assim vai, Deus tem um dom, um talento, um chamado específico para cada um de nós e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 12 em diante Nós terminamos a aula passada com Eliseu subindo aos céus né? Louvado seja Deus, foi trasladado, subiu numa carruagem Carros de fogo, é, é, os anjos né, levando e, e ele foi para a presença do Senhor E aí no capítulo 2, versículo 12, diz assim o que vendo Eliseu clamou, né? vamos pegar no 11, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro e Elias subiu ao céu no redemoinho, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros e nunca mais o viu e travando, travando dos seus vestidos os rasgou em duas partes, também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se, parou à borda do Jordão e tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda e Eliseu passou Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram, eis que com teus servos há cinquenta homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu Senhor." Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse, não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar e disse-lhes, enviai. E enviaram cinquenta homens que o buscaram três dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó e disse-lhes, eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram Eliseu: Eis que é que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova, ponde nela sal, e lá trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse, assim diz o Senhor, sararei a essas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós vamos começar aí, Vendo um pouquinho quem foi Eliseu, nós estudamos várias semanas sobre a vida de Elias Agora Elias se foi, foi levado aos céus numa carruagem de fogo E nós vemos que ele estava treinando né, Eliseu para ser o seu sucessor Assim como Josué foi treinado para ser o sucessor de Moisés Eliseu estava nesse período de treinamento para suceder o ministério de Elias então nós podemos ver que o nome de Eliseu significava Deus é salvação, por onde ele falava, por onde ele passava e as pessoas o chamavam, Deus é salvação, está chegando, né? era isso que significava o nome dele. Ele teve um ministério que durou em torno de 50 anos e ele passou durante o reinado de vários reis, né? de Acabe a Joás, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás. Então ele passou durante o reinado de todos esses, esses reis. Ele foi um substituto de Elias, muito popular. E se envolveu tanto com questões políticas, tanto com os reis, como também com os problemas do povo. Ele estava presente na vida do povo. Ele liderou. Depois de Elias, o que pode se chamar de uma escola de profetas, um seminário, digamos assim, né? havia muitos discípulos que acompanhavam a dupla Elias e Eliseu e agora depois que Elias é levado aos céus, ele fica aí na responsabilidade dessa obra. A Bíblia fala nada a respeito do lugar de nascimento, da linhagem dele, da idade quando ele foi chamado ou quando ele foi convocado para o serviço de Deus. O que lembra para nós o seguinte, eu acho isso maravilhoso, que Deus escolhe os seus servos, Deus escolhe os obreiros, Deus chama... Sem levar em conta onde você nasceu, se você é pobre, se você é rico e outros detalhes que às vezes nós julgamos importantes. Isso para isso, isso Deus não tem valor, Deus olha para o coração do homem e a disposição que o homem tem em servir ao Senhor. Mas nós temos informações suficientes para saber que ele era de uma família que temia a Deus, era temente ao Senhor, e que ele trabalhava na fazenda do seu pai, que se chamava Safate. Então, Elias, ele recebeu instrução de Deus para ungir Eliseu como seu sucessor. Eu queria que você voltasse a sua Bíblia um pouquinho, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, inclusive, fui até eu que dei essa aula, Nesse período em que Elias estava escondido numa caverna, passando por um período de depressão, porque depois ele foi curado, ele recebeu a cura, em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 16 a 21, Deus chama Elias, no, no versículo 15, diz, o Senhor lhe disse, vai, volta pelo caminho, para o deserto de Damasco vem um Jazael, rei sobre a Síria, também um Jejeú, rei de Ninze, rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, um girás profeta em teu lugar. Então Deus chama Elias. No meio daquela depressão, convida ele a sair daquela caverna Fala com ele que ele ainda tinha trabalho para exercer nessa terra Ainda tinha um ministério a ser realizado E fala com ele que ele ainda tinha uma tarefa muito importante Que era ungir dois reis e um profeta Olha que coisa maravilhosa Significando para a gente que o trabalho, a ocupação é muito importante Para nos ajudar no combate à depressão e quando Elias sobe ao céu, ele deixa cair a sua, sua capa. E Eliseu, ele apanha aquela capa, né, com certeza coloca aquela capa sobre si, e ele continua né, o, seu, o, o ministério de Elias, que agora passa a ser seu, e a primeira coisa que ele faz é dividir as águas do Rio Jordão. Ele toca o Rio Jordão com aquela capa, e ele confirma assim o seu caminho, o seu ministério profético, para continuar o serviço de Elias. A capa, ou manto, naquela época, ela era usada como era em cima da túnica como uma forma de proteção é, contra o frio ou o calor. Quando era nesse caso, né, contra o frio, ela era feita de lã e de peles de outros animais, lã de carneiro ou pele de outros animais. Ainda tinha aquelas capas que eram feitas de seda, e, nesse caso, ela era, elas eram usadas como um reconhecimento público, como uma posição que a pessoa ocupava muito importante na sociedade, como faziam os fariseus. Os fariseus usavam, assim, uma capa também. E, possivelmente, a capa de Elias foi usada para é, protegê-lo durante as suas caminhadas e não para exibir seus dons proféticos. E essa capa agora estava sobre Eliseu. Então, quando Elias lançou a sua capa sobre Eliseu, foi uma ação espontânea. Você não vê antes disso na Bíblia, ninguém fazendo isso e nunca houve um caso tal como esse. Então, existe aqui uma ligação simbólica que pode ser considerada nesse texto, porque naquela época, quando se... Quando uma criança ela era adotada pelos hebreus, ela era coberta com um manto, significando que ela estava é, se tornando filha, que ela estava sendo adotada. Então, simbolicamente, Eliseu estava se tornando filho de Elias no sentido profético. Quer dizer, ele estava sendo se tornando um seguidor pleno de Elias. E nós vamos ver isso aí... É, quando ele grita, olha em 2 Reis, capítulo 2, no versículo 12, que ele grita assim, meu pai, meu pai, carros de fogo e seus cavaleiros. Né? Ele grita para Eliseu, para Elias, essa, essa, esse, esses termos. E meus irmãos, lá no capítulo, no capítulo 2, versículo 9, acompanha, mantenha sua Bíblia aberta aí, fala o seguinte, sucedeu, pois que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te dê, antes que eu seja tomado de ti, e Elias disse, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim, Elias, Eliseu estava pedindo a Eliseu, uma porção dobrada, é como se ele estivesse falando assim, faz de mim o principal herdeiro seu, do teu espírito profético. Esse pedido dele, ele estava baseado na lei da herança daquela época, porque o filho primogênito, aquele que era o mais velho, ele recebia uma porção dobrada da herança em relação aos outros filhos, então Eliseu estava reivindicando aqui uma herança espiritual, não que ele quisesse ser melhor do que Elias, ter uma posição a mais do que Elias, ele reivindicava uma porção que o filho mais velho, o filho primogênito tinha direito, uma porção dobrada, e naquela época os campos de trabalho ficavam ao redor das vilas, hoje a gente tem geralmente uma casa e a pessoa ali com a sua área de trabalho, é, o seu campo de trabalho, naquela época não, as vilas, é, existia uma vila e ao redor da vila, eram, é, havia um campo enorme e esse campo era distribuído em fatias, em partes que eram liberadas, que eram dadas para alguns moradores Então cada família sabia onde ficava seu campo e onde ficava a sua terra Tanto é que quando Elias encontra Eliseu, ele estava fora da vila, ele estava fora no campo E o trabalho na agricultura naquela época era muito difícil porque as chuvas não eram contínuas e logo a alimentação naquele tempo era bem restrita, ainda mais nos tempos de guerra E existia naquela época, né, não como hoje, né, é, é, instrumentos é, modernos, muita tecnologia para arar uma terra Mas eles usavam naquela época dois pares, é, um par de animal é, com um jugo nas costas, prendendo esses animais E eles puxavam o arado Nós podemos ver isso aí na foto Era assim que Eliseu trabalhava né? Provavelmente Eliseu era um agricultor Vindo de uma família próspera Porque ele produzia, diz a Bíblia Ele, ele possuía 12 parelhas Quer dizer, 24 animais que eram colocados de dois a dois com um jugo para poder arar a terra. E quando ele, estava, quando ele foi chamado, ele já estava é, arando com o último par de animal. Ele estava aí já provavelmente no final das suas atividades, no final do dia... E, ele, e isso era um trabalho muito pesado, era um trabalho braçal E nós podemos imaginar que no final do dia, depois de caminhar o dia todo Direcionando aqueles animais, né, aquelas, é, é, aqueles, aquelas 12 parelhas Ele já devia estar muito cansado Isso nos revela que Deus é, estava chamando um homem Que era bastante ocupado e comprometido com as suas responsabilidades então, o excesso de trabalho, o seu trabalho, o meu trabalho, não pode ser uma desculpa para nos desviarmos da missão que Deus preparou para cada um de nós. O que nós vemos hoje são pessoas dando muitas desculpas em relação a isso. Eu trabalho muito, eu não tenho tempo para nada, eu sou muito ocupado. Eu tenho coisas o dia inteiro. Né? Então, nós vemos que na Bíblia, que Deus chama os trabalhadores, aqueles que estão ocupados. Sempre que a gente vê Deus é, é, fazendo um chamado a alguém, essa pessoa está trabalhando. Por exemplo, Pedro, Tiago, João... Né, pescadores estavam no trabalho, Mateus estava na coletoria trabalhando e assim muitos outros que Deus chama, não eram homens desocupados, homens que não tinham uma função, uma ocupação, eram homens que estavam trabalhando e que Deus chamou para um trabalho específico na obra do Senhor. Meu irmão, Deus tem um trabalho específico para você na, sua, na obra dele também. E isso não, o seu trabalho, a sua ocupação do dia a dia, não quer dizer que você não pode ter um tempo específico para trabalhar para o Senhor. Você precisa organizar a sua agenda. Você precisa colocar a sua agenda em ordem, né, para que você também consiga dividir esse seu tempo que é igual para todos nós, de maneira tal que você realize o trabalho que Deus tem para você. Naquela época, o gado, ele era usado basicamente na agricultura. Então, quando Eliseu é chamado, e ele está ali com aqueles 24 bois, ele se mostrou totalmente decidido a aceitar esse, esse ministério. E o texto diz que ele manda matar esses bois e ele ofereceu carne o povo e, para mim, ao meu ver, isso parece uma oferta de agradecimento, uma festa, para mim, ele fez uma festa de comemoração. No nosso tempo, nós poderíamos chamar assim, ele fez um culto de ação de graça e depois ele preparou um bom churrasco, não é isso? Fez uma churrascada. E foi isso que ele fez, né em momento algum, a gente lê que Eliseu estava triste ou com receio para abandonar tudo para seguir Elias, para andar junto com Elias. Então, prontamente, ele deixa aquilo que ele estava fazendo, entrou para a escola dos profetas, pediu para despedir dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos e queimou aquilo que poderia atrapalhar, impedi-lo de atrapalhar, é, Atrapalhá-lo de trabalhar no, no, na obra do Senhor Então, na verdade, ele não precisava ter feito isso Ele poderia ter mantido ali a junta de bois Para numa eventualidade, se não desse certo, né? o chamado dele, a vida dele como profeta, depois, quando ele retornasse, estava tudo ali, era, era só ele seguir o caminho dele. Porém, ele deve ter pensado que aquelas juntas de bois, né, aquela junta de boi poderia ser uma armadilha espiritual, um retrocesso, como se fosse um recuo, um olhar para trás. E muitos são hoje as juntas de bois, né de bois, que tem feito muitos crentes que um dia confessaram Jesus, a sua fé em Jesus, que declararam né, ser servos de Deus, olhar para trás e recuar da sua vida cristã, tornando-se infrutíferos no trabalho do Senhor, vamos pensar sobre isso, né? nós temos na Bíblia, Exemplos de alguns homens que olharam para trás, que recuaram, que voltaram Por exemplo, a mulher de Ló, ela olhou para trás, apego às coisas passadas O povo de Israel, quando ele é tirado do Egito Quantas vezes nós lemos na Bíblia que eles olhavam para trás e falavam Ah, como era bom aquele tempo lá no Egito como era saborosa, as cebolas, os pepinos, os alhos e tudo mais que a gente comia lá, as frutas, sempre lembrando daquilo que ficou para trás. Né? É, a palavra de Deus diz que Demas, lá no capítulo de, de Timóteo, segundo Timóteo, Paulo fala que Demas, que era um auxiliar de Paulo, um missionário, ele amou o presente século e abandonou a obra de Deus. Então, na palavra de Deus, nós temos exemplo de vários homens que no decorrer da sua vida, abriram mão, olharam para trás, recuaram na obra do Senhor. Então, conforme a Bíblia, a gente vê que o profeta, quando ele queima tudo aquilo, aquele equipamento todo de madeira, aquele jugo, aquele aquela arado que ficava atrás, ele estava eliminando Toda e qualquer possibilidade de voltar à sua velha vida Era isso, isso que simboliza aqui Então era necessário também um tempo de aprendizado Alguns anos Ele teria que caminhar alguns anos como assistente de Elias E hoje, meus irmãos, há alguns entre nós, até entre nós Que costumam desprezar, que acham que é desnecessário Um período de de aprendizagem para aqueles que são chamados ao trabalho do Senhor. Eu já contei para os irmãos aqui que uma vez né, nós temos o costume de quando convidamos as professoras para assumir uma sala, a gente, na, sempre foi assim aqui na igreja, a gente convida a pessoa para passar uns tempos como auxiliar de uma professora que está, para ela ver como é conduzido o trabalho. E, numa certa ocasião, eu convidei uma, uma irmã, né, para poder fazer isso, ela estava vindo de uma outra igreja, e, e, e a irmã era uma pessoa, assim, é, socialmente falando, de, um car de uma posição bem alta, tinha um, uma função muito importante aí no seu trabalho, e quando ela foi convidada e foi para a sala ficar como assistente, ela quase devorou a minha Isabela, porque ela falou com a gente quem nós pensávamos que ela era porque ela, não, ela tinha curso de não sei o que, ela era formada nisso, ela era formada naquilo, formada naquilo mais E ela não iria ficar numa sala ajudando uma, professor que não, uma professora que não tinha nem mesmo a mesma competência que ela E eu custei fazer ela entender, eu acho que não entendeu, porque uns tempos depois também ela não ficou na igreja E falei com ela que era apenas um treinamento, seriam algumas semanas para que ela visse como era o trabalho da igreja, né? E assim, meus irmãos, muitas pessoas não aceitam se submeter a uma outra pessoa, né, a uma outra autoridade, digamos assim, a um tutor espiritual, alguém que vai orientar essa pessoa. E, e na verdade, não se trata de ter diplomas ou ter uma, profani, é, uma profissão ligado aquilo, mas uma aprendizagem que vai ensinar a gente humildade, vai trabalhar isso em nós, submissão a alguém, à autoridade de alguém, para evitar erros no ministério, né? E isso vai permitir a gente a, a ganhar conhecimento e ganhar experiências que serão de grande utilidade. Josué caminhou muitos anos com Moisés. E quando Deus o chama, fala, ó oh, meu filho, Moisés está morto, você caminhou com ele, esse tempo todo que eu estava deixando você caminhar ao lado dele, era para você ser treinado. Agora é hora de você colocar em prática. Né? E o mesmo estava acontecendo aqui, Elias estava treinando Eliseu, Eliseu aceitou ser treinado, humildemente, para que um dia ele fosse o seu sucessor. Mas, falando em vocação, né, em chamado, vamos ver aqui. O livro Vocação, da editora Ultimato, traz para a gente as seguintes definições, uma definição linguística, vocação é generalizada como tendência, uma propensão ou uma inclinação para qualquer profissão ou ofício. Né? Já uma definição teológica fala assim, é um chamado de Deus ao homem, para que ele Primeiramente se torne parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e em segundo lugar ele participe da obra profética do plano de salvação. Então, todos nós temos uma vocação. Hoje, quando o menino está aí já no, no, no ensino médio, que eu não sei como é que chama mais, né? Que naquela época que a gente falava que estava no segundo grau. Agora eu acho que é ensino médio, né? Então, ele começa a fazer testes né, com alguns psicólogos, alguns testes preparados nas escolas, para ele saber qual é a sua vocação, né, qual é a tendência dele, a inclinação dele para uma determinada profissão. E, na maioria das vezes, isso dá certo. Né? A gente sabe que funciona. Agora, a definição teológica é a seguinte, a vocação é um chamado de Deus ao homem, o chamado vem de Deus. Deus chama esse homem, primeiro para que ele se torne parte do corpo de Cristo, estamos todos nós aqui, fomos chamados, fomos escolhidos pelo Senhor, Deus nos chamou, quem aceitou o convite está aqui, amém irmãos? Nós aceitamos esse convite que Deus tem para nós, agora, Deus vai chamar cada um de nós, né, para ser participante da obra dele, então Deus nos chama, nos chama como missionários Porque ele deu uma ordem para mim e para todos vocês E de pregar o evangelho Essa obra é para todos Pregar o evangelho Mas ele tem também, de acordo com os dons de cada um E os talentos de cada um Um chamado De acordo com aquela vocação, às vezes, natural Que cada um tem Deus tem um chamado E Deus, quando ele chama, ele capacita Deus prepara Deus faz coisas novas na vida da pessoa, então uns ele chama para ser apóstolos, outros ele chama para ser profetas Outro ele chama para ser pastor, mestres, ensinar a palavra, missionários e assim ele chama alguns para o ministério de louvor Alguns para servir como diáconos, como atalaia, tudo é chamado de Deus para a vida da pessoa então, quando a gente começa a olhar para a vida profética de Eliseu, nós vamos compreender que o chamado de Deus é como se fosse uma visão que vai se revelando por meio de fatos marcantes na vida de quem está sendo chamado, de maneira tal que ele não possa, que ele, é, é, que ele teme resistir a isso. Muitos foram chamados, por exemplo, Samuel. Samuel foi chamado. Foi escolhido desde pequeno, mas teve uma época né, que ele foi lá para poder ser, acompanhar o profeta Eli, e Deus chama Samuel de uma maneira muito, muito maravilhosa para ser o sucessor daquele profeta. Amós foi chamado, boiadeiro, lá do meio dos bois, foi chamado para ser um profeta. João Batista foi chamado para ser o quê? O precursor do Senhor Jesus. Não é? E a gente vê Jeremias sendo chamado para ser o profeta Isaías sendo chamado para ser também um profeta Moisés sendo chamado por meio de uma sarça ardente Para poder tirar o povo de Deus do Egito Então não se engane, Deus tem um chamado para você E uma obra que só você pode, se real pode realizar Talvez no meio de nós Deus tenha chamado alguns né, Para ser pastores, para serem obreiros, para serem missionários, né, para servir em alguma obra. Agora, nós vamos ver quatro aspectos que são muito relevantes na confirmação profética de Eliseu e que ainda, meus irmãos, prevalecem para hoje quando Deus vai chamar, né, por exemplo, um pastor, vai chamar um obreiro, um missionário para a sua obra. Primeiro, esse... Esse chamado, essa confirmação, começa com o respaldo de Elias com o seu tutor, né? Assim como Eli, o sacerdote, confirmou o chamado de Samuel, assim como Paulo confirmou o chamado de Timóteo, Jesus confirmou o chamado de João Batista, né? Elias confirmou o chamado de Eliseu a partir do momento que ele lança a sua capa, aquela capa não caiu por acaso, não pense que foi por acaso, porque ele deixou a capa cair, não, ele lançou a capa sobre Elias. Então, o manto de Elias, que ele deixou cair sobre Eliseu após o rebatamento, confirma a vocação profética dele como sucessor de Elias e ainda com uma porção dobrada como uma porção de filho primogênito, então apesar de muitas demonstrações eclesiásticas estabelecerem algumas normas para ordenações ou reconhecimentos vocacionais, esse processo quase sempre se inicia por um pai da fé, alguém que vamos supor assim, que é o seu líder espiritual, que é o seu pastor, que é o seu tutor espiritual, reconhecer que realmente Deus tem aquele chamado, aquela obra para realizar na sua vida, e eu acho muito interessante que quando Paulo vai enviar Onésimo, que era o escravo de, de Filemão, quando ele vai enviar aquele escravo novamente para Filemão, ele fala assim, solicito-te é Filemon, em favor do meu filho Onésimo Que eu gerei entre algemas Ele reconhecia que havia algo muito especial Na vida de Onésimo Que antes um escravo fugitivo de Filemon, Agora ele tinha conhecido a Deus Ele era útil a Paulo Mas por ele ter conhecido ao Senhor Paulo queria que ele fizesse tudo certinho Meu filho, se escravo você é Você volta lá para o seu Senhor Conserta a sua vida Mas ele dá um abono para a vida de, de Onésimo. E assim precisa, precisa haver esse reconhecimento de alguém que está, dessa autoridade que está sobre a pessoa. Segundo, nós podemos ver que ele é demonstrado como um sinal da parte de Deus. Então, existem algumas atitudes que têm demonstrado uma certa imaturidade em termos de reconhecimento de uma vocação. Por exemplo, uma vocação para um chamado espiritual, para você ser um pastor, um missionário, um obreiro, não é uma tradição familiar. Isso não é. Porque um pai foi chamado para ser pastor, e isso não significa que seus filhos, seus netos, obrigatoriamente, têm que ser pastor. Né? Feliz é o pai, né? É que tem o privilégio, né, que são pastores e missionários, de ver os seus filhos também com essa vocação, com esse desejo, com esse chamado de seguir a carreira profética. Mas aí aquele filho está seguindo uma carreira, né, não está simplesmente seguindo uma profissão do pai. Então, na verdade, em muitas igrejas, né, até brigas por causa disso, né, porque muitas, muitos... É, líderes de igreja acham que por ele estar naquela posição A igreja é uma, uma, uma possessão familiar E que quando ele sair Automaticamente a igreja tem que ficar na mão de um filho Pode acontecer? Sim Se esse filho tem um chamado Se esse filho foi vocacionado né, é, é Orientado, comprovado o chamado dele Glória a Deus por isso Mas se não... Isso não deve acontecer Outro ponto que eu encaro aqui Como uma certa imotoridade É aquele romantismo eclesiástico Muita gente fica iludida Achando que, que, que ser um pastor, ser um obreiro, ser um missionário né, É o maior cargo do mundo, a maior função do mundo É um privilégio, meus irmãos? É, é um privilégio Mas se a pessoa for levada somente por esse romantismo ele vai ser levado à frustração, porque são grandes os dissabores, muitos os problemas que ele vai ter que enfrentar no ministério. Né? E aí, o que, é que vai acontecer com essa vocação dele? Né? Então, precisa tomar cuidado com isso. Outra coisa é o insucesso profissional. Não deu para mais nada, vai ser pastor, vai ser obreiro. Ah, já tentou de tudo, não conseguiu nada. Né? Então alguns consideram o insucesso profissional como uma forma de Deus estar persuadindo aquela pessoa ao chamado profético, mas na verdade Deus não deseja o insucesso dos seus filhos, Deus não quer que ninguém tenha insucesso profissional Muitas vezes o insucesso profissional em muitas áreas vem porque a pessoa relapsa, porque a pessoa não faz as coisas direito, ou porque a pessoa não cumpre com seus objetivos, porque a pessoa não tem visão, não tem capacidade, muitas coisas assim. Então, insucesso profissional não é prova de que é Deus que está fazendo com que a pessoa tenha insucesso profissional para poder ser um obreiro na obra dele. Então, grandes homens de Deus são desafiados a deixar, né, a, pelo contrário, o seu trabalho, o seu sucesso profissional né, e sua carreira de sucesso, as oportunidades que eles tiveram para poder se engajar num sacerdócio é, integral. E outro ponto que eu vejo também são os vestibulares teológicos, fazer um curso de teologia. Simplesmente porque a pessoa fez um curso de teologia, isso não significa que ela tem um chamado para uma determinada obra. Você pode estudar teologia assim como você estuda educação física, como você estuda para ser um engenheiro, você faz direito. Né? Tem pessoas aí que fazem três, quatro, cinco cursos durante a sua vida. Então, você simplesmente fazer um... um, um um seminário teológico não quer dizer que você foi chamado por Deus Seminário teológico é uma bênção né? Seria bom que todos fizessem para estudar a palavra de Deus Nós insistimos com os membros da igreja Vamos fazer o seminário, vamos estudar É uma benção traz um crescimento espiritual Uma maturidade espiritual, um conhecimento da palavra Fora do comum Mas isso não significa que todos que estão ali vão ser chamados por Deus para ser pastores, para ser um missionário, ou tudo mais. Não é? Agora, é, quando as águas do Jordão se dividem e Eliseu passa por essas águas, isso foi um sinal que ele precisava para confirmar diante dos olhos, de todos os outros, porque tinha ali 50 alunos da escola teológica, cerca de 50 alunos, olhando para ele, para a realização da sua grande obra. E, meus irmãos, e por, por último, não, penúltimo aqui, eu coloco também, é, ser confirmado para a igreja. A igreja, que somos todos nós, precisa reconhecer na vida dessa pessoa, um chamado de Deus né? A igreja para a qual Eliseu ministrava naquela época Era os, 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 a, os profetas que estavam ali na escola Com suas respectivas famílias né? Naquela época tinham cerca de 50 homens Como nós falamos ali E esses homens demonstraram respeito, reverência à pessoa dele, a confirmação dos milagres né, deixou isso no coração do povo, essa certeza. Né? E os discípulos, aqueles discípulos, quando eles, Eliseu atravessa o rio e ele volta sozinho, e, e Eliseu com certeza fala para eles: ó, Elias foi trasladado, subiu para o céu, ele, eles, eles pedem que eles façam uma busca, eles falam assim, olha, quem sabe o Espírito de Deus não elevou ele e de repente no, na hora que ele está sendo elevado, ele caiu numa montanha, caiu num vale ou está machucado, precisando de ajuda, nós vamos lá procurar por ele e Eliseu fala com eles, não vão, mas eles insistem tanto que Eliseu permite que eles fossem fazer isso e quando eles voltam, depois de três dias procurando sem nada achar, ele falou, eu não falei com vocês que não fossem, né? Então, meus irmãos, é, nós podemos ver que a igreja, cada igreja tem o seu costume. E a igreja, ela é falível, ela pode falar, falhar, mas apesar da falibilidade da igreja, é por meio dela, é por intermédio da igreja que Deus chama aqueles que são integrados no seu corpo. Né? Então, Deus chama as pessoas por meio, por meio da igreja. Então, como que deve ser o proceder? Deus chama, o líder espiritual daquela igreja reconhece nele uma vocação e quando aquela pessoa aceita esse chamado de Deus na sua vida, ela não é obrigada simplesmente porque um profeta viu ou teve uma revelação ou alguém falou, porque ele trabalha muito na igreja ele não é obrigado a, a, a exercer esse chamado mas quando ele tem um chamado específico para ser um pastor para ser um, um obreiro específico, para ser um missionário a igreja se reúne e nesse caso é uma representação da igreja aqui na nossa igreja, que é uma assembleia algumas igrejas têm uma assembleia Total, geral, todos os membros presentes. Na nossa igreja nós temos uma assembleia representativa. Esse nome é apresentado à assembleia. E se o negócio é de Deus, o que é que Deus vai fazer, meus irmãos? A igreja vai reconhecer nessa pessoa realmente um chamado e uma, uma vocação para o ministério. Então, uma pessoa. Quando ela é chamada por Deus, ela precisa ter esses abonos, um abono de um líder espiritual, o um abono da sua igreja. A chamada é divina e por mais que o vocacionado não não, ser, não queira, a chamada de Deus é para ser obedecida, porque Ele é o Senhor da vida de cada ser humano. Então, quem é re, realmente vocacionado e tem o um chamado de Deus não vai ter paz enquanto ele não obedecer né, esse chamado de Deus. Eu sei de exemplo disso que aconteceu lá em casa. Né? Enquanto ele não obedecer o chamado de Deus, essa pessoa ela não vai conseguir né, realmente conduzir a sua vida de maneira tal que ela seja plenamente feliz. Deus está chamando, o Espírito de Deus vai incomodando e parece que Deus vai estreitando o caminho para essa pessoa, e essa vocação, ela tem que ser recebida como uma benção especial do Senhor, e essa prontidão de Eliseu, ao ouvir o chamado, serve de exemplo para todos nós, que recebem esse privilégio, esse privilégio que é imerecido, porque na verdade nós não são dignos, né mas é uma, a soberania de Deus, né, a essa vocação para cada um é uma coisa que Deus faz maravilhosamente Na verdade, nós não merecemos servir ao Senhor A Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores Olha que coisa maravilhosa Quem somos nós para sermos cooperadores de Deus? Que mérito nós temos? Né? Mas somos chamados para servir ao Senhor E outro ponto que eu vejo como muito necessário A pessoa precisa ser vista na sua utilidade isso quer dizer o seguinte, a pessoa tem que ser útil, a pessoa tem que estar trabalhando, ela tem que servir alguma coisa. Quando a igreja olha para a vida de uma pessoa e vê que essa pessoa é frequente na igreja, que ela, ela é útil, que ela realiza os seus trabalhos, aquilo que já foi colocado na sua mão, às vezes pequenas tarefas ela desenvolve com amor e com alegria, é muito mais fácil a igreja ver o reconhecimento de Deus. Nós já tivemos casos de pessoas dentro da igreja que chegam, às vezes, para conversar com a gente, pastores, e fala assim, Ah, eu fui chamado para ser pastor, Deus me chamou para ser pastor e eu estou aqui para ver, pastor, o que, que o senhor pode fazer aí para eu ser o pastor também na igreja? Meu irmão... Deus te chamou, se Deus te chamou realmente para ser um pastor, Deus vai te treinar e vai preparar. Primeira coisa, você começa a vir à igreja. Porque você praticamente não vem à igreja, né? Você começa a vir à escola dominical, você começa a vir aos cultos à noite, para que as pessoas da igreja vejam você na igreja. Segundo, você começa a trabalhar na igreja. Você vai começar né, sendo uma atalaia, você vai fazer qualquer coisa Você pode limpar o chão, você pode entrar no ministério de louvor Você pode trabalhar na ação social Você vai trabalhar na igreja, para que as pessoas vejam Agora, como vou eu, lá diante da igreja, apresentar Olha, meus irmãos, o fulano de tal aqui Quem conhece ele, levanta a mão Ninguém levanta a mão, nem conhece o irmão O irmão nem vem na igreja Meus irmãos, isso procede? Isso não procede, né? Então uma pessoa, ela tem que estar engajada, duvido eu do chamado de Deus para a vida dessa pessoa? Não, ele pode ter um chamado, mas primeiro ele tem que o quê? Trabalhar na igreja, servir a Deus na igreja, estar presente na igreja, mostrar que ele é um verdadeiro cristão, dar testemunho lá fora, não é? Ser realmente alguém que serve a Deus, que ama a Deus, para que depois... Ele, ele seja reconhecido, que a igreja veja nele. Por exemplo, a igreja não teve problema nenhum ao reconhecer o pastor Ale e a pastora Jaqueline como pastores da igreja. Alguém teve dúvida disso? Ninguém, porque eles já realizavam trabalhos tais, já serviam a Deus na igreja. Né? Então, a igreja, quando falou, pelo contrário, todo mundo se alegrou, todo mundo reconheceu. Era uma coisa que já era... De fato isso, né? era um chamado que Deus tinha para a vida deles né? Quando o Arle veio conversar que estava sendo incomodado pelo Espírito Santo Nós falamos com ele que nós já sabíamos do chamado dele há muito tempo Estávamos apenas esperando Deus é, revelar isso, mostrar a ele de uma maneira clara Que ele já tinha esse chamado Então a pessoa precisa ser vista na sua utilidade E, e, e Eliseu foi visto assim, não né? Ele, ele provou na hora que, que ele que chega, vamos ler o texto aí, segundo Reis 2 Reis 2,19, que fala assim, olha. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a habitação dessa cidade, como o meu Senhor vem, porém as águas são más e a terra é estéreo. Quer dizer, em várias situações, nós vemos aí ele sendo útil na vida, por exemplo, é quando ele abre o rio, quando vocês vão ver mais para frente, nós vamos estudar isso, é, a vi, uma viúva necessitada, uma família que estava emlutada, é, na o leproso, não é? Ele curando na o, o, o veneno que tinha na panela, não sei se vocês lembram dessa história, né? A comida do, dos do pessoal lá do seminário que estava envenenada. Né, quando a fome reina sobre Samaria E nessa ocasião aqui, logo no início É né, apresentada para ele, ó, Jericó é uma cidade maravilhosa Está bem situada, mas é um problema muito sério As águas dessa cidade são ruins né? E eles foram mencionar esse problema ao profeta E ele investido da autoridade de Deus, ele fala o seguinte Olha, vocês trazem aí um prato, coloca sal dentro desse prato E ele foi ao manancial, jogou aquele sal dentro da água e falou assim, diz o Senhor, eu vou sarar as águas Não haverá morte nem esterilidade mais nessas águas Isso não deve trazer para nós esse misticismo que tem poder no sal né? Muita gente pensa que por causa desse acontecido aqui O sal tem poder e está jogando sal em tudo quanto há né? Isso não procede, né? o poder de Deus está na palavra do Senhor No Senhor não foi o sal que fez aquela água, não. O sal aqui foi simplesmente simbólico, não é? Então, é, nós vemos aqui é, Salomão ensinando. Provérbios 4, 23. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Na verdade, todos os, os elementos que Deus deixa no passado, eles tipificam alguma coisa, né? eles trazem uma figura. Né? E isso aí é uma figura da salvação que Cristo opera em nós O sal aí tipifica, é, é uma figura disso Então Salomão fala em Provérbios 4, 23 Vamos ler juntos? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes da vida Lá em Mateus 15:19, Jesus apontou para o coração do homem também como origem de todos os atos, ele fala assim, porque do coração procedem os maus pensamentos, é do coração que vem as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Então, Cristo se preocupa com o manancial de águas, o nosso coração é uma fonte de água, e é do nosso coração que procedem todas as coisas E o sal aqui, ele é uma figura muito importante Muito interessante Enquanto Deus, ele vetava Deus vetava é, o uso de fermento e de mel nas ofertas Mas ele exigia com frequência a presença do sal Nós podemos ver isso lá em Levíticos, capítulo 2, versículo 11 e 13 Que diz assim Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimento o sal da aliança do teu Deus em todas as tuas ofertas oferecerá sal. Enquanto o mel tipificava lisonja, o fermento corrupção, o sal tem a ver com sobriedade, com tempero, com dar sabor. Então, Paulo fala lá em Colossenses capítulo 4,16: olha, a vossa palavra seja sempre agradável, Paulo, Paulo fala, temperada com quê? Com sal, para que saibais como convém responder a cada um, não né? Então, naquela fonte ali de Jericó, tinha esterilidade, tinha morte, incapacidade de gerar e de conservar a vida. Assim somos nós sem Jesus. Sem Jesus, nós estamos mortos. Sem Jesus, nós somos incapazes de gerar e conservar a vida. Muitas vezes as águas das nossas vidas, nelas né, estão como as águas de Jericó, contaminadas os problemas, os desertos que nós atravessamos, às vezes as tempestades, a nossa rebeldia contra Deus, são algumas das razões que podem contaminar mortalmente as nossas águas. Mas existe uma solução, é colocar sal nela. E esse sal não é um sal de cozinha, não é um sal grosso, esse sal é Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, quando ele é colocado no nosso manancial, na nossa fonte, porque é aqui, ó, do coração, do coração, né, aqui, né, quando ele entra, entra em nós, é, as coisas mudam totalmente, Jesus transforma todas as coisas, e por pior que sejam as circunstâncias, meus irmãos, que nos cercam e que muitas vezes tentam devorar a nossa terra, ainda que ela esteja estéril e assolada, Deus tem a solução para cada problema, você pode dizer amém, Deus tem a solução, os homens ali de Jericó, eles estavam aflitos, angustiados, e eles não tinham solução para dar para aquele problema da água. Não existia por eles mesmos solução. Né? A terra se tornou estéreo, não dava para irrigar as plantas com aquela água, não dava para beber, mas eles foram até a pessoa certa, o profeta de Deus, que naquela época era Eliseu. E nós podemos trazer isso para nós, que hoje nós temos Jesus, a partir do momento que Jesus morre na cruz do Calvário, o homem passou a não precisar mais a procurar um sacerdote para que aquele sacerdote oferecesse sacrifícios em seu lugar ou ofertas em seu lugar por determinadas situações, sejam elas de pecado ou de agradecimento. Jesus fez com que o véu do templo, Deus rasgou o véu de, de alto a baixo, nos dando acesso. E hoje nós não precisamos mais... Ir a sacerdote alguma, a profeta alguma, confessar nada para Padre. Por quê? Porque Jesus nos dá condições de chegar até Ele, de abrir o nosso coração e de falar diretamente com Deus. Eu ouço um glória a Deus. Glória a Deus por isso. Pensa-me quanto isso é maravilhoso. Isso é tremendo, né? As águas de Jericó ali naquele momento ficaram sãs, viraram águas potáveis, puras, prontas para ser consumida Pelos homens, pelos animais, pelas plantas, né? e nós sabemos que muitos hoje, hoje é, estão precisando né? Estão às vezes num local bom, numa igreja boa né, recebe uma boa palavra sempre que vai à igreja ou que lê a Bíblia, mas o coração está árido, está infrutífero, não produz frutos, os seus pensamentos que chegam à sua mente é sempre de derrota, ah, eu vou desistir, ah, eu não aguento mais, ah, eu, tô, eu vou desanimar, eu estou a ponto de me desviar, eu não aguento mais esse caminho, né? e muitas vezes é, na família divisão, separação, não produz no trabalho como ele deveria produzir, parece que tudo na vida dessa pessoa dá errado ou dá para trás e ela vai secando dia após dia, cada dia mais, só Jesus pode purificar essas águas, só Jesus pode abençoar esse coração, não importa se a morte se instalou em qualquer vida que seja, nós não temos a solução para dar, mas Jesus tem, amém? E não importa... Se há morte, então nós podemos concluir aí a nossa palavra hoje, que o grande desafio que Eliseu nos deixa, é que a confirmação não, não limita apenas uma área eclesiástica, preste atenção nisso, ela é muito mais abrangente que isso, vai muito mais além, muitos podem ser Profetas na música, como Davi foi Na arquitetura, na engenharia, como foi Bezalael Deus deu a ele a unção do Espírito para ele fazer obras de arte Para ele servir o Senhor com seus dons, viu Aline? Essa, essa unção Deus deu a Aline Então aproveita isso, ele fez isso com Bezalel Fez com a, a, é, a Oliabe também né? Deus usou Dorcas com seu dom, que era o quê, meus irmãos? De costura, para servir ao Senhor. Deus usou Joana, Suzana e muitas outras companheiras, outras mulheres nas obras sociais. Deus usou dessa forma. Deus usou Lucas, um médico, em muitas obras. Né? Foi autor de alguns livros, com seu conhecimento ele acompanhou e narrou com detalhes muito maiores e mais específicos do que alguns outros é, que escreveram. Né? Deus usou na política, Deus usou José na política, usou Daniel. Então, para tudo isso, nós precisamos pedir a Deus uma porção dobrada do Espírito de Deus. É isso que significa, Deus me dá uma porção dobrada, me dá um são de filho, primogênito, daquele que recebe uma herança espiritual grande da parte do Senhor, isso que significa quando alguém ora pedindo porção dobrada, ele está, ele está querendo dizer isso, então nós vemos aqui na figura de Eliseu, um homem decidido, um homem corajoso e a história dele serve de exemplo para nós até os dias de hoje, para que a gente possa refletir quem nós somos, qual é a nossa missão nessa terra, Todas as pessoas são chamadas por Deus para exercer um ministério. Deus tem uma missão para cada um que está aqui nessa manhã. Amém, meus irmãos? Deus tem uma missão para você. A capa já foi lançada sobre os seus ombros? Muitas vezes a capa foi lançada, mas você deixou a capa ali caída no chão. O que, é que Eliseu fez, meus irmãos? Ele foi lá, apanhou a capa e colocou a capa, a capa onde? sobre si. Vocês acham que a capa desceu e foi... Zzzz, em cima do ombro dele. Precisou ter o quê? O magia dele. Ele foi lá, pegou a capa e colocou a capa sobre si. Talvez você esteja precisando fazer isso. Né? Se a sua resposta é sim, se você reconhece... Que essa capa já foi lançada, você já se preparou... Para abandonar a sua velha vida, alguns velhos costumes... E seguir um novo tempo por Deus... Nós precisamos é, decidir entre esse velho e novo E saber né, que o tempo de despedir das coisas velhas é agora Muita gente fica deixando, ah, para depois, lá né? É preciso abandonar aquela vida velha Talvez fazer uma fogueira simbólica E queimar tudo aquilo que nos impede de seguir o Senhor de reconhecer esse chamado de Deus para a nossa vida. Muitas vezes é preciso abrir mão de muitas coisas para tomar posse daquilo do que Deus tem preparado para nós. Lá em Mateus capítulo 13, 44, diz assim, o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo, e certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo nós precisamos descobrir o tesouro, e não só o chamado de Deus, de Eliseu nos dá a grande lição, mas toda a vida ministerial dele, nós vamos a partir da semana que vem, nós estaremos, é, vamos continuar estudando isso, e vamos ver que no seu ministério ele foi um homem ativo, um homem que não se cansava, né? e por mais de 50 anos ele falou com uma autoridade, ele era respeitado, as pessoas reconheciam nele, os reis reconheciam, o povo reconhecia, ele realizou milagres, aliás, ele realizou o dobro de milagres que Elias realizou, né? e com certeza Eliseu é uma referência para mim e para você, que Deus nos abençoe nessa manhã, vamos nos colocar de pé e vamos orar, e vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para reconhecer esse chamado de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Deus, Tu és o Senhor, Tu és o dono da nossa vida. O Senhor tem algo especial preparado para cada um de nós. O Senhor não nos chamou somente para reconhecermos que Tu és Deus, o Salvador, o Senhor e ficarmos assentados nos bancos sem realizar nada para a Tua obra o Senhor nos chamou para servir ao Senhor com alegria, nos apresentarmos diante do Senhor, com os nossos dons, com os nossos talentos, servindo ao Senhor com aquilo que há de melhor em nós, e nós pedimos que nesta manhã, o Senhor abra os olhos espirituais, que o Senhor lance a capa sobre muitas pessoas que estão aqui nessa manhã, e que o Senhor, meu Deus, nos dê é, habilidade, discernimento para reconhecer onde essa capa está e colocar essa capa sobre os nossos ombros e realizar a tarefa que o Senhor tem para nós em nome de Jesus nós oramos amém querido amigo, Deus se interessa por você, ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida não hesite em buscá-lo